0: Also dieses Mal geht es unter anderem um Mamas Pakete, dass Papa die ganze Zeit noch Reis isst mit Erbsen und Mamas Hausschuhe so aussehen wie Mickey Maus. Achtung, Soundeffekt.
1: Tja, so klingt es, wenn man mit zwei Porzellanbechern gegeneinander stößt. Ja,
0: Gentonic und und Eierlikör heute in der Frühstücksausgabe.
1: Ähm, echter Kaffee und verdünnter Kaffee. Hast du den jetzt noch verdünnt? Absolut, weil ähm, ich bin ja immer noch ein bisschen in der Detox. Nee, nicht
0: ein bisschen, du bist voll in der Detox. Du schälst ja, das weiterhin ist deine ist Weintrauben. der vorletzte
1: Tag meiner Detoxing-Phase mhm. und äh, Kaffee war ja auch verboten. Und jetzt habe ich heimlich am, letzten, am vorletzten Tag ein bisschen Kaffee zu mir genommen, weil... Ähm, ein bisschen Gift darf
0: sein und deswegen so. habe ich ihn verdünnt. Das heißt, das ist jetzt auch so ein bisschen verboten, was du gerade machst. Das finde ich ja schon wieder cool. Absolut. Das finde ich, das ist Das bisschen 20er cool. Jahre. Ich muss dir ja mal ein Kompliment machen. Danke. <lacht> Es kommt jetzt noch. So. Ähm, dass, äh, wenn ich jetzt zwei Wochen so quasi keine Kohlenhydrate oder nur komisch, ich glaube, ich wäre sehr schlecht gelaunt gewesen. Aber du hast das ganz gut. du warst äh, also Gut, die ersten zwei Tage hat man schon gemerkt, leichte Detox-Anspannung in der Luft. Aber du hast es total gut gemacht. Ich fand es gut.
1: Ja, der Safttag war das härteste, muss ich zugeben. Und ähm, keine Kohlenhydrate stimmt ja nicht, weil ich habe ja mittags immer mein Dschungelcamp-Essen. Ne? Der, der Reis mit den Erbsen und dem Parmesankäse und dem Frischkäse. <lacht>
0: übrigens original, seit zwei Wochen jeden Mittag. Ganz genau. Du hast, du hast absolute Dschungelcamp-Tauglichkeit bewiesen, wobei es ist recht lecker. Ja. muss ich sagen, aber trotzdem zwei Wochen das durchzuziehen.
1: Ja, ich weiß auch, als ich äh, ganz früher, also in einer Zeit, als wir uns noch nicht kannten, als äh, die Mauer auch gerade erst gefallen war und ich noch äh, selber Sendungen moderiert habe, mhm. da habe ich mir immer in die, äh, in die Maske oder Garderobe als äh, kleine Mahlzeit zwischen den Aufzeichnungen immer bestellt, immer das Gleiche, ähm, äh, Penne mit Tomatensauce. Weil, das ist aber kreativ. Ja, weil ich wusste, ich brauche Kohlenhydrate, bei vier Aufzeichnungen pro Tag äh, musst du ja ein bisschen was äh, zu dir nehmen und äh, Tomatensoße waren ne, weder tierische Fette noch sonst was, da war ich auch natürlich motiviert, äh, nicht zuzunehmen, ne, damit äh, die engen äh, Anzughosen passten. Klar, und aber hat, hat man nicht hat deine Beine? Größe Be
0: 46. Aber deine Beine hat man doch, warst du nicht hinter einem Tisch?
1: Äh, nee, bei der bei der lustigen äh, wilde Ehen-Gameshow äh, stand ich ja.
0: Ach, da musstest du vortreten, na ja. gut, da muss die Hose und sitzen. da
1: hat, hat damals die Produktionsleiterin gefragt, ob ich nicht auch mal was anderes möchte. Äh, sie, der eine oder andere würde sich Sorgen machen, ob ich Skorboot bekäme. <lacht> <came. lacht> <lacht> <lacht> musste ich damals kurz fragen, score Boot. Äh, na, du weißt doch, äh, was Seeleute kriegen, wenn sie auf See immer nur Zwieback essen, <lacht> wenn sie immer nur das Gleiche das essen. Das ist ja auch geil. Wegen ähm, Essensmangel. Ja. Ah. Aber ich freue mich über das Kompliment und kann dir gratulieren, weil ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dich nur noch zu sitzen in diesem Podcast. Warum? Äh, weil ihr euch letztes Mal lustig gemacht habt über mich. Äh, du und unser äh, frecher kleiner Sohn. Wieso? Äh, von wegen, äh, Er hat doch gesagt, äh, Papa macht so eine Art Diät. Ja. Das, das fand ich ein bisschen <lacht> despektierlich. Und äh, ich kann mich noch gut an deine Reaktion erinnern auf mein Bekenntnis, äh, ich würde mich schon etwas straffer fühlen nach zwei Tagen. <lacht> Genau, so ähnlich oh, war es, nur noch, wobei, noch frischer.
0: Wobei man ja sagen muss, was hat das jetzt mit Siezen zu tun?
1: Ich habe gedacht, da wäre mal eine gesunde Distanz nötig, Ach so. äh, wieder ein bisschen mehr Respekt und Wertschätzung. Also sollten wir dich sitzen
0: eigentlich. Nein, nein, also eigentlich. <lacht> Wobei, dass unser Sohn das komisch findet, ist äh, nicht erstaunlich, weil also erstmal ist ja für so ein Kind, dass jemand Detox macht, ist glaube ich schon mal, ne, wenn ich jetzt sagen würde, ich esse jetzt einfach mal weniger, ist glaube ich schon verständlicher. Ähm, aber dann, warum da jetzt Säfte und da muss immer, also ich meine, er fragt ja auch jeden Mittag. Und Papa, für dich wieder Reis.
1: Mit Erbsen. <lacht> Mit Erbsen. Ja, die Erbsen sind wichtig wegen der Proteine, pflanzlichen Eiweiße und B-Vitamine.
0: Jetzt haben wir ihn ja komplett verwirrt, weil ich habe ja festgestellt, dass deine Diät oder so ähnlich bei mir ja gar nicht anschlägt. Ich habe ja original kein Gramm abgenommen, obwohl ich viel mitgemacht habe. Weil da
1: nichts ist. Weil du würdest Na, dich auflösen.
0: Nee, und das ist echt total gemein gewesen. Und jetzt habe ich ja, ich bin ja jetzt wieder umgestiegen, ich möchte jetzt für nichts Werbung machen, aber ich mache jetzt wieder eine die andere mit den Idee. Punkten. <lacht> genau, die mit den Punkten. Und äh, jetzt jetzt ist er, glaube ich, endgültig verwirrt. Und den Höhepunkt hat unsere äh, Essenskrise, für andere Menschen ist es ja vielleicht auch eine Essenskrise erreicht. Gestern, als äh, wir hatten ja eine Freundin zu Gast, hoho, ho, ein, ein seltenes Gut. Ja. Die, schon nach zwei Minuten, ich möchte nichts mehr hören von Punkten, von von irgendwelchen Detox, ich habe Hunger. und <lacht> <lacht> Ich konnte das so gut nachvollziehen, dass man einfach, dass das einen ja auch noch mitstresst, wenn permanent Leute irgendwas gerade nicht essen oder äh, da was sammeln oder äh, 16, äh, 16, 8, äh, 24, 0, äh, diese ganze Intervallgrütze und so weiter.
1: Das ist mir auch ehrlich gesagt total fremd eigentlich und mich nervt das, äh, also im Moment nicht nicht, weil es eben wirklich nötig ist, für mich aus meiner Sicht ne, einfach diese wieder unter die 70 mhm. Kilo zu kommen, aber ähm, ich bin ja eigentlich auch eben gar nicht so. Ich habe ja schon verraten, dass ich Stier bin und das hilft mir manchmal ein bisschen, mein Verhalten zu erklären. In dem Fall weiß man ja, wer, sie, wer einmal Würfelzucker gelesen hat, welches Sternzeichen was bedeutet, dass Stiere Genussmenschen sind. Das Venusische ist dem Stier sehr eigen und das kann ich absolut sagen. Ich bin ein Genussmensch und ich ähm, bin nicht sicher, wie lange ich das dann jetzt nach diesem kleinen Diät Experiment durchhalten werde, äh, auch, auch weiterhin dann zu denken beim Essen oder bei der Essensauswahl. Ähm, weil natürlich ist allein dieser Grundsatz, abends keine Kohlenhydrate idealerweise, ähm, ne, damit man äh, während des Schlafs abnimmt, das ist schon <lacht> heftig. Also es ist natürlich eine tolle Verführung, während des Schlafs abzunehmen, aber abends eben keine ähm, Nudeln beim Italiener, wenn man zusammen essen geht. Und Abends dein, keine deine kein Genau, die Erdnüsse, die ja eigentlich, äh, ne, wo man auch denkt, Erdnüsse sind gut wegen Magnesium und solchen Dingen, aber ähm, eben Mist, weil doch deutlich Kohlenhydrate mit pflanzlichen Fetten vereint sind, was wiederum auch du, besonders schlimm du ist.
0: Du wirst mir ein bisschen zu speziell in letzter Zeit. Ich habe
1: das nur <lacht> bisher nie rausgelassen und weiß, okay, unter den <lacht> Hörern draußen werden einige sein, die für diese kleinen Informationen dankbar sind und vielleicht dann neugierig werden, selber anfangen zu... Selber mal Googlen. keine Erdnüsse zu Erdnüsse, essen. Erdnüsse googeln, <lacht> mein Lieblingshobby.
0: Wobei, deine große Leidenschaft, da musste ich ja letztens wieder sehr lachen, dass du ja, also du bist ja eigentlich der Koch in unserer Beziehung, das hat sich zwar jetzt ein bisschen durch Corona geändert, weil wir alle immer noch mehr kochen mussten, aber als du letztens deine, deine Kochbibel wieder rausgeholt hast, ein, ein, das Buch, ein Buch, das unser Regal kaum tragen kann, mit was hast du, tausend Seiten oder was?
1: Ich glaube, die tausend besten italienischen Rezepte, das, das heißt, glaube ich, der silberne Löffel und ähm, den Tipp habe ich von, ähm, ja, darf man Nachnamen sagen hier? Eine Freund. äh, Freundin. eine Freundin. Ne, ja genau, die heute übrigens Geburtstag hat. Na guck mal, herzlichen äh, Glückwunsch, äh, Anke
0: darauf einen silbernen <lacht>
1: Löffel. <lacht> so, sollte jemand sie kennen von denen, die gerade zuhören, bitte Grüße ausrichten. Ähm, äh, das war ein guter Tipp. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich, ich habe gesagt, ich habe hab wahrscheinlich gesagt, ja, ich suche mal so ein, so ein normales Kochbuch, wo nicht immer so Dinge ähm, auch dann auf den Fotos aussehen, als, 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 als dürfte als man, man sie nicht anfassen. sieben Hände dafür bräuchte, ja. um sie
0: zuzubereiten. Ja. Aber ich finde ja, dass dieses Buch und wie du das dann rausholst und da wird nochmal über den Einband gestreichelt <lacht> und bevor <lacht> ich, äh, ich habe das genau beobachtet und wie du das dann aufklappst und äh, dann dich da so, das bist ja eigentlich du, deswegen wirklich höchsten Respekt vor dieser, vor dieser Disziplin, die du gerade an den Tag und äh, ebenfalls unsere Freundin gestern Abend, die zu Besuch war, hat das Ganze ja nochmal ad absurdum geführt, weil wir ja auch, also hat deine Erbsen und dein Reis ja quasi nochmal <lacht> weil, ja, weil sie ja auch sagte, Boah, ich habe jetzt schon alles gekocht und ich brauche jetzt irgendwie, es muss jetzt Frühjahr werden und so. Was hat sie gesagt? Sie hat elf Arten Blumenkohl zubereiten, zuzubereiten. Das, das
1: hat mich beeindruckt. Vor allen Dingen äh, wurde auch knüller. klar, dass sie die auswendig kann. Oh. Weil das ist ja mein Problem, dass die, ne, ich habe so drei, vier Basisgerichte, die ich mittlerweile aus dem Kopf kann, aber dann fällt mir irgendwann, wenn ich in, ins Kochbuch gucke, wieder auf, dass ich äh, über die Zeit irgendwas geschludert habe, irgendeine Zutat. Ähm, äh, ich weiß, Thymian Rosmarin gehören eh nirgends rein, damit du es mit isst. Ja. Aber ähm, elf Arten Blumenkohl zubereiten, fand ich super. Sowas würde ich auch gerne können. Und Aber das auch ist auch Kopf schon haben. wieder ein
0: schönes neues Buch, ne? Mhm. Die elf Blumenkohl. Das klingt eigentlich
1: so ein bisschen wie ein Kinofilm äh, von äh, Edward Greenaway oder so. Von, von mir aus. War Edward Greenaway, der koch der Frau und äh, sein, wie hieß das nochmal, der Dieb, der koch die, die Frau und sein Liebhaber oder ihr Liebhaber oder so?
0: Das ist ein entscheidender Unterschied. Ja,
1: auf jeden Fall Edward mit den Scherenhänden. Ne? Ah, apropos Filme. Äh, dankenswerterweise hat unser Stammhörer Mark äh, mir letztens eben äh, in den Stream geschrieben, ich habe doch überlegt, welches äh, nochmal dieser Film ist, wo am ähm, Ende grüne Sachen, die gegessen werden, ja, nicht identifiziert werden. Ja, ja, das als Eklige. Green heißt der Film. Okay, nie, nie hm. gehört und gesehen. Ja, ja, ich google jetzt nicht bei Wikipedia, wie die komplette Handlung war, müssen die Leute selber machen. Aber ist auch einer der Filme auf der Liste der Top-Filme, die man gesehen haben muss.
0: Wir haben jetzt so viel über Essen gesprochen, dass und ich die mich, schon zugenommen habe. Und über mich, deswegen müssen wir jetzt
1: mal zu dir kommen. nein, ich glaube, wir brauchen bald eine neue Klingel, weil so ja. oft wie Paketboten hier ankommen, um irgendwelche Sachen für dich abzuliefern, Meinst du, sie wird ist die wund? Klingel
0: bald kaputt sein. Jetzt bitte, ich habe dieses Click and Meet, das ist nichts für mich. Du weißt, wie ich bin. Ich mache mir immer Gedanken. über
1: Ach, klickt mir das in die Läden gehen. Genau. Naja, das ist ja auch erst ganz neu. also Und das hier Ding-Dong-Ding-Dong-Ding-Dong-Ding-Dong.
0: Ja, aber ich kümmere mich um unseren Haushalt.
1: Früher musste ich früher habe ich immer noch ganz naiv auf die Etiketten geguckt, ob es für dich oder für mich ist. Das habe ich komplett aufgegeben, weil das ist so ein bisschen wie eine Lotto-Chance, dass aber mal wieder was für mich kommt. Ich meine, ich weiß, ich müsste mich ja auch erinnern, ob ich was bestellt habe. Und was auch Etiketten gucken komplett erübrigt. Ich kriege nie ähm, Sachen in Tüten, weil da sind eigentlich immer äh, textile Dinge drin und ich würde halt selten, ja ich bestelle eigentlich fast nie Kleidung. Aber
0: nicht nur für mich, muss man sagen. Ne? Ich, bestelle, äh, ich bestelle ja auch. Äh, das stimmt, fürs Kerlchen Fürs auch, Kerlchen, auch, ne? ja. ja. Das, das muss man auch sagen. Aber ähm, ich, also ich würde gerne wieder in die Läden gehen, also in manche gehe ich ja auch, um die zu unterstützen, aber ähm, ich habe jetzt dieses, sie haben jetzt einen halben Stunden Slot und kommen jetzt hier rein und dann denke ich, und wenn ich nichts finde? Hm. Ne, und dann gehst du raus und sagst, ja, ich habe jetzt eine halbe Stunde hier bei Ihnen ge gebummelt und geschlendert, aber heute war nichts für mich dabei. Das, das fände ich total unangenehm und das ist ja, wir haben ja einen Freund, äh, der äh, arbeitet. In, an, an einem Schmuck und Juweliergeschäft und so weiter. Und er hat ja gesagt, das ist jetzt nach dem Lockdown. Ähm, ne, nicht die Leute kamen, um endlich ihrer Frau mal wieder eine schöne Uhr zu kaufen oder so, sondern die Batterie haben sie umgetauscht. Ja, ja. Dann ich muss mein Weihnachtsgeschenk umtauschen, äh, Reparaturen und so weiter. Und, und die haben am Ende ja fast mehr, ich meine, man kann die Menschen ja auch verstehen, aber die haben mehr Geld wieder mit rausgenommen aus dem Laden, Nein. als überhaupt reingebracht. Also das ist schon. Ich habe auch diese eine Click-and-Miet-Erfahrung
1: gemacht, ähm, die ein bisschen unecht war, weil, äh, ne? Das war ja bei der, bei dem HiFi-Laden, wo ich für deinen Bruder die Soundbar abgeholt habe. Mhm. Und äh, ne, dann habe ich auch gesagt, wie komme ich denn da jetzt dran an die Sache? Schickt ihr mir die? Oder, ähm, und dann hat der ähm, Verkäufer, den ich äh, zum Glück persönlich kannte, gesagt, nee, komm vorbei. Und äh, und das war schon äh, komisch zu der verabredeten Uhrzeit, 17.45 Uhr, weil um 18 Uhr wurde zugemacht, obwohl er ja ohnehin zu ist und dann über diese komplett leere Einkaufsstraße zu gehen und dann an der Eingangstür zu schauen, also es war wie sonntags, man guckt rein, ruft dann die Nummer an und dann kam im hinteren Ladenbereich aus dem Dunkeln dann jemand nach vorne, hat aufgemacht und hallo, bitte, ja, bitte draußen bitte stehen bleiben, Sie ihren ich, ich hole Ausweis. den Einkauf und dann hat man an der Türschwelle den Einkauf
0: Ach so, nee, Achso, dann hast du ja Click and Collect gemacht und nicht Click Ach so. in Meet.
1: Ach, Meet ist äh, reingehen.
0: Genau, also Click Meet ist tatsächlich, du machst einen Termin und kannst dann in einem Viertel- oder Halbstunden-Slot in dem Laden shoppen und Click and Collect, das gab es auch eine ganze Zeit lang schon im noch härteren Lockdown, dass du zum Beispiel, wir haben ja hier so einen schönen kleinen äh, Kinderschuhladen zum Beispiel, da hätte man dann auch sagen können, hier, ich brauche die und die Schuhe und dann hätte man die ich, einfach ich abholen
1: ich können. Ich glaube, Click and Meet ist auch eigentlich nur für Frauen gemacht. Das fiel mir auf, als ihr, im ich glaube, im Morgenmagazin einen Beitrag darüber gesendet habt und dann fiel der Satz von einer der Kundinnen, die befragt wurden, ja, endlich ähm, kann man auch Sachen mal wieder ankrabbeln also und Entschuldige
0: mal, da habe ich ausschließlich genau bei diesem Beitrag nur an Dich gedacht, Popor. weil äh, denk mal, wie hieß denn unsere letzte Folge? Haptisch und praktisch, wer ist denn hier der Fummler? Das du? Echt. Das du ist, willst ist die Stoffe frummeln, an. Ist,
1: das ist genau das äh, Sinnliche, was ich meinte. Ja,
0: du möchtest doch die Sachen anfassen. Ja, du hast recht. Bei, und bei
1: Klamotten ja. Ja, aber, genau. Aber da, da, dieses Angrabbeln und Anfassen und dann weitergehen, das ist halt nicht so meins. Naja,
0: aber du hast doch nicht bis jetzt jede Hose gekauft, die du angefasst also hast. Also ich
1: kann zumindest, ich gucke mir Sachen vorher an und äh, entscheide dann, ob ich auch das Material mal prüfen möchte durch Anfassen und äh, muss nicht zu allem Kontakt aufnehmen und mich
0: dann verlieben und es kaufen. Aber äh, tatsächlich ist es das, was mir beim Shoppen im Moment fehlt, ist so das Zufällige, ne? also dass man, dass man nicht sagt, ich klicke jetzt irgendetwas an, was ich kaufen muss, weil ich es irgendwie brauche, sondern dass man bummelt, dass man schlendert und dann geht man an einem schönen Oberteil vorbei und denkt, ach guck mal, das brauche ich gar nicht, aber es gefällt mir, ich nehme es mit, so. Das fehlt mir so total, dieses, dieses ja, schöne Bummelschlendern.
1: Das ist, glaube ich, die Rückseite eures Einkaufszettel <lacht> Sachen, die ich eigentlich nicht brauche, aber trotzdem mitnehmen werde, wenn ich sie sehe.
0: Hast komm, Du gehst auch gerne shoppen und wenn wir shoppen gehen, gehe ich meistens mit dir, das muss man auch mal sagen. Früher, ja. in dem Leben vor Corona. Ja, das stimmt. Da sind wir immer zusammen, dann hast, da habe ich mir ganz viel Zeit genommen, du hast geshoppt und wir haben zusammen eingekauft.
1: Hast du denn heute schon deine drei Gummis pro Tag gegessen?
0: <lacht> die, die Tüte ist leer. Die Tüte ist seit drei oder vier Tagen ja leer hm. und ich esse ja gar keine Gummis mehr. Weil das
1: hast du mir dann gestanden während, während, der, während meines Diätsauftaktes, dass du zwar ähm, äh, ne, offiziell eifrig mit mir mit mitdiätest, aber heimlich drei Weingummis pro Tag essen würdest. <lacht> Heimlich, damit ich nicht neidisch werde.
0: Nein, damit es dir nicht zu so schwer fällt. Wobei, äh, Gummi ist ja nicht deine Sache, ne? Also so äh, das war ja auch, glaube ich, zu Beginn unserer Beziehung musstest du ja erstmal begreifen, dass du mich in einem Kiosk in Köln durchaus mit einer gemischten Tüte total glücklich machen könntest, ne? Mhm. Weißt du noch, da, da bist du abends manchmal für mich losgegangen und hast mir, da mir warst die Tüte du schon geholt. Glaub ich, ne? Ja, aber das esse ich auch ohne Schwangerschaft. Aha. Äh, da, aber deswegen war ich so
1: nett, mich abends ja, noch mal aus dem Haus zu quälen.
0: Wir sind auch oft zusammengegangen, aber wir sind oft bummeln gegangen. Und um die Ecke mhm. gab es nämlich einen Kiosk mit einer sehr guten Auswahl. Das stimmt. Wo mit den Schäufelchen, wo man sich schöne Sachen holen kann. Und dann haben wir für mich immer für... Am Rathenauplatz. Ja, ja? Mhm. so für 1,50 höchstens, mhm. also muss ja nicht übervoll sein, haben wir für mich äh, die, die gemischte Tüte geholt. Das stimmt, Es hat irgendwann nachgelassen, ne? Ja, wir sind weggezogen, es gab den Kiosk nicht mehr. Wenn der hier um die Ecke wäre mit einem netten Besitzer, ich würde sofort, würde ich da abends immer vorbeischleichen. Aktuell natürlich nicht, aber ich bin ja ein bisschen äh, abhängig von der Tüte.
1: Ähm, ich kann mir immer noch nicht merken, ne, was du eigentlich magst. Ich hole dann immer Sachen für mich und denke, äh,
0: dass du die magst. Ja, du hast auch manchmal die Kirschen geholt, die sind ja gar nicht meins. Ähm, ich bin ja ein bisschen sauer. Hm. Und ähm, äh, hier ähm, Fest, feste Gummisachen, nicht zu weich. Fest,
1: fest und sauer.
0: <lacht> genau, das ist so meine Tüte. Und natürlich ab und zu eine Maus und gerne mal einen Schlumpf. <lacht> du siehst schon wieder aus, als ob du dich von mir trennen möchtest. <lacht> <lacht> Du kannst ruhig was dazu sagen, das ist in Ordnung für mich. Nein,
1: nein, ich überlege gerade, wie deine Kontaktanzeige aussehen würde, falls du jemals jemand Neues suchen Ich suche müsstest. keinen Neuen,
0: den Gefallen tue ich dir nicht, du hast mich jetzt am Haken, bis es nicht mehr geht. Ab und zu was Festes, sauer und ab und zu mal ein Schlumpf. <lacht> nee, aber das, ich finde die Mischung einer gemischten Tüte ist sehr wichtig. Fällt mir auf, das kann ich eigentlich bieten, ne? ich bin auch ab und zu mal fest, manchmal sauer und ab und zu ein Schlumpf. Selten aber. Du, bist schon sehr, du achtest schon sehr drauf, auch zu Hause, verschlumpfst du nicht. Du bist zum Beispiel kein Mensch, der den ganzen Tag irgendwie in, in Jogging, bist du überhaupt sowieso kein Jogginghosenträger, aber du verschlumpfst auch nicht. Und ähm, was mich echt nach wie vor unter Druck setzt, ist, ähm, dir ist zum Beispiel das Hausschuhwerk auch sehr wichtig. Ähm, da bin ich eher der Schlumpf.
1: Nein, das denkst du nur, weil ich bloß weil ich deine Hausschuhe putzig finde, heißt das ja nicht. Du nennst mich Minimaus
0: mit meinen Hausschuhen.
1: Ja, weil das halt, so, weil du halt dann dünne Beine in Schuhen hast, die so aussehen wie von Walt Disney gezeichnet.
0: Es gibt, weißt du was? Das Frauenhausschuhe zu finden ist total schwierig, weil du hast so diese Modelllage aus aus Crocs und 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 diese 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 runden Riesenschlumpen und dann so diese püppchen äh, hausschüchen wo so ein bisschen Fell obendrauf ist, die so ganz dünn sind. Und ich bin weder bin ich Schlumpe noch bin ich äh, Püppchen. Interessant, dass du das sagst, es fällt mir
1: nämlich jetzt gerade auf, dass ich mich als Kind und Junge schon immer gewundert habe, warum meine Mutter selbst
0: Hausschuhe mit Keilabsatz trägt. Oh, das kann ich dir erklären. Und das suche ich ja auch. Ich möchte ein wenig erhöht gehen zu Hause, weil ich ja so klein bin. <lacht> <lacht>
1: Wir können dich auch mit Helium vollpumpen, dann schwebst du ein bisschen über dem Boden.
0: Nein, <lacht> aber ich möchte ja tatsächlich so. Also man, das hat man ja als Frau manchmal so. Ne, dann möchte man so ein bisschen leichten Keil haben am Schuh. Und genau diese Schuhe gibt es aber nicht in cool, also Hausschuhe. Ich suche immer noch nach coolen Hausschuhen mit Keil.
1: Äh, noch nicht gegoogelt, was dabei rauskommt? Cooler, cooler, cooler
0: Hausschuhe mit Keil. Mhm. Nee, das mache ich nachher. Kommt in die Shownotes. <lacht> sehr, sehr gute Idee. Nee, aber da, so und du hast ja richtig schöne, du hast ja so Leder. Und ich finde übrigens für Männer gibt es tolle Hausschuhe. Schöne Lederhausschuhe hast du zum Beispiel. Und, die, die äh, ich jetzt trage. Ja, die liebe ich. Da kann man ja drin wohnen. Ja, für dich sind die einfach zu groß, deswegen kannst du da einziehen. <lacht> ja, aber die sind schön. Die können Und, auch noch, noch Räder drunter machen, dann kannst du sie als Wohnwagen. Ja, aber du hättest zum Beispiel hin. nicht Crocs oder so an. Und das meine ich. Du bist mhm. halt auch zu Hause, wird geachtet, dass man gut aussieht. Und das finde ich toll. Die sind übrigens leicht erhöht. Siehst und, du, weil du auch gerne auf Keil
1: gehst. Und weißt du, wo die herkommen? Die sind nämlich, anders als du vielleicht dachtest, nicht das Ende eines langen Auswahlprozesses, der viele Verwerfungen hinter sich hatte, bevor mhm. dann endlich die Entscheidung fiel. Sondern die habe ich damals gekauft, weil sie vorne ein bisschen aussehen wie normale Schuhe. Und das musste deswegen sein, weil ich sie mal alltagstragen musste und zwar als ich meine Achillessehnen entzündet hatte. Das war ja diese fürchterliche Zeit, zwei Jahre lang die Achillessehnen entzündet, das heißt es Wahnsinn, tut weh zwei Jahre. und dann wurden sie ja behandelt und nachdem Massagen und Spritzen nicht zum zur Heilung führten letztendlich, bin ich ja dann an diese Heilpraktikerin geraten durch einen Zufall die mit Blutegeln gearbeitet hat und habe dann hinten mir auf jede Wade bis runter zur Achillessehne sechs Blutegel setzen lassen. Und es hat geholfen, ne? Und es hat geholfen. Hatte natürlich den Nachteil, dadurch, dass ähm, ne, der Speichel der Blutegel nicht nur diesen körpereigenen Stoff Cortisol, der so wie Cortison heilend wirkt, sondern auch ein Blutverdünnungsmittel absondern, hat eben dafür gesorgt, dass die Blutung noch sehr lange nachblutete. Ähm, und äh, ich musste dann eben eine Zeit lang weil ja eben diese kleinen Bisswunden der Egel dann noch verheilen mussten, etwas tragen, was nicht hinten an Achillessehne zu ist, an Schuh.
0: Du merkst schon, dass deine Füße eine große Rolle spielen in unserem Podcast. Die, ja. kommen, die kommen immer wieder, immer Stimmt. wieder Thema. Interessant,
1: was sich da, äh, entwickelt wenn ich, auch. Ja, wenn ich irgendwann die Autobiografie schreibe, dann werden im Rückblick natürlich, wie bei allen Autobiografie-Schreibern,
0: Dinge offenbar, die einem ja, während des Lebens nie aufgefallen meine sind. Meine Füße. Ich finde auch langsam, es hat so, unser Podcast bekommt auch so einen, so einen Gesundheitsservice-Aspekt. Also wir könnten auch Antibiotika und Hustensaft heißen oder sowas. Also so langsam, du bietest doch sehr viel an hier, dass wir... Ähm Ohne, dass irgendwo
1: Kügelchen im Haus sind, außer so ein bisschen Reste von Annika
0: Ja, nee, Kügelchen haben wir tatsächlich nicht. So, und deswegen hast du dann also Schuhe getragen, die vorne schön aussahen, hinten offen waren und heute noch als Hausschuhe
1: nutzbar sind. Das zeichnet übrigens auch mich auf, äh, aus und ich weiß nicht, ob es typisch Mann, typisch Stier oder typisch einfach nur ich selbst ist, ne, dass die Schuhe dann eben jetzt schon sehr, sehr lange in meinem Besitz sind. Ich habe die 2007 ungefähr gekauft. Ich glaube, das
0: zeichnet vor allem den Schuh
1: aus. <lacht> ja, einmal habe ich die innere Sohle ersetzt. Mittlerweile hat der Laden leider zu.
0: Habe ich schon gesagt, dass ich ja auch nur noch mit diesem Betrug arbeite, mit dem, mit dem, mit dem innenliegenden Keil. Ach. Also ich habe ja jetzt zum Beispiel mir auch neue, es hat geklingelt. In den Schuhen? Pass auf, ich habe, es hat geklingelt, das heißt, ich habe neue Schuhe bekommen. <lacht> ich habe mir Sneaker geholt, neue. Und die sind innen drin, haben die einen Keil. Das heißt, es sieht von außen aus, als ob ich kleine Turnschuhe, Sneaker tragen würde und innen ist ein kleiner Absatz. Und kippt man da nicht vornüber, wenn man so einen Keil im Schuh hat? Da würde ich ja mein ganzes Leben überkippen. Ich habe doch überall einen Absatz. Ach, der Effekt ja, aber, ist ja der gleiche. Das war übrigens
1: eine interessante Erfahrung. Irgendwann mal Karneval vor etlichen Jahren hatte ich mir ähm, vorgenommen, so im Seventies-Style mich zu verkleiden und ähm, so, so ein bisschen eben Mick Jagger-mäßig und habe mir dann von Martina ähm, äh, Schuhe geliehen. Ich habe ja relativ kleine Füße, ich glaube da war irgendwie Schuhe den 39 oder so und dann äh, hatte ich so Stiefel von ihr, ähm, die richtig hohe, dicke Sohlen und hohe Absätze hatten. Das war ganz interessant, ähm, wie man sich fühlt, wenn man als Mann in solche Schuhe steigt. Also das verändert sich. Ich
0: meine, Kanu, weil das dauert doch, wie du hast ja ewig angehabt. Ja, es war,
1: glaube ich, für einen Abend. Also, mhm. und äh, ne, genug Alkohol tötet sowohl die, äh, tötet die Schmerzen. Das ist keine Empfehlung an der <lacht>
0: Stelle. <lacht> <lacht> ähm,
1: äh, und, ähm, ja, ja, aber äh, am nächsten
0: Tag hat man doch dann äh, geschwollen, ach, sehen, um in deinem Bild zu bleiben.
1: Mh, nee, ging. Also, nee, gar keine Probleme.
0: Ja, siehst du? Aber jetzt äh, weißt du einen weiteren Betrug, äh, wenn ich dir mal wieder größer vorkomme, als ich zu Hause bin. Dann ist es der Keil. Dann ist es der Keil. Hm. Das muss ich an der Stelle auch mal sagen, bevor dieser Podcast zu Ende geht. Wir, wir nehmen diesen Podcast heute zu einer Zeit auf, wo du normalerweise nicht sprichst.
1: Deswegen habe ich auch noch einen
0: Schlafanzug an. <lacht> ja, das stimmt. Wir haben beide unseren Schlafanzug an. Ach,
1: das ist ein Schlafanzug? ja, naja, gut, gesagt. das ist halt das bei mir ein bisschen stylischer. Ja, es sieht perfekt gekleidet aus mit was drunter, was drüber und <lacht> dunkelblau ist ja eh, also wow.
0: Ja, nee, ich bin noch, wir sind beide im Schlafanzug, wir haben beide einen Kaffee getrunken und du hast gesprochen. Warum ist eigentlich morgens reden nichts für dich? War das schon immer so oder hat sich das äh, vom, vom Junge zum Mannsein entwickelt? Hast du morgens sonst gesprochen? Ich glaube, es hat mit dem Metabolismus zu tun, dass ich. Ähm, äh, Warte, morgens, ich notiere es mir kurz. Ja, ähm, ich ich, ne,
1: dieses äh, Ich bin ja auch ein, 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 langsam, ein, ein langsam Verstoffwechsler. Also, ähm, ne, also
0: Das heißt, du verdaust meine Worte nicht so schnell morgens. Ne, das könnte natürlich <lacht> auch
1: sein, ähm, aber es braucht halt eine Zeit, bis mein Kreislauf in Schwung kommt, glaube ich.
0: Aha, aber du kannst ja zum Beispiel morgens Sport machen, das machst du ja schon manchmal, direkt auch nach dem Aufstehen.
1: Ja, aber das ist ja auch eine Aufgabe, da wird mir auch relativ, selbst mir schlecht organisierte Menschen, wird relativ schnell klar, dass der Timeslot, je länger ich warte mit meinem Entschluss Sport zu treiben, wird der Slot immer kleiner, der dafür übrig bleibt. Aber Und ich dann, bin ja auch eine
0: Aufgabe äh, für dich. Ja,
1: aber äh, reden heißt ja auch, dass man, ne, du weißt, wie was Männer zu sagen denken, hat. was zu sagen hat und <lacht> über Nacht ist ja selten viel passiert, deswegen habe ich nichts Neues zu erzählen, was nee, nicht am Vortag schon erzählt worden wäre. Ich blicke ja in
0: den Tag hinein mit dir, ich gucke ja nicht zurück und sage, Mensch toll, wie war die Nacht, ja, dann sondern. Dann stehe
1: ich demnächst mit einer Glaskugel auf und dann sage ich dir, was ich darin <lacht> sehe, wie sich der Tag entwickeln wird, ansonsten fällt mir nichts ein.
0: Ja, aber ich merke, ich, ich muss mich mehr als Aufgabe definieren, weil wenn man dir ganz klar sagt, heute Morgen ist Susanne deine Aufgabe, dann nimmst du das an und machst mit. Früher war es ja auch so, da hat man morgens zur Zeitung gegriffen, die dann äh, aus dem Briefkasten oh. zu holen war. Und ich bin aus dem Haus gegangen, das war das Schöne. Das stimmt, als du noch Radio gemacht hast, bist du ja immer morgens um halb sieben losgefahren. Ne? Ja, dann bin ich aus dem Haus gewesen, du konntest Zeitung lesen, ja, keiner wollte wortwächelt. Ah, so. Unverschämt, ne? Und Jetzt ich bin ich, zur Arbeit gefahren. Schluff ich
1: mal im Hausflur die Treppen runter und Wahnsinn, gehe mal zum ne? Briefkasten, hol mir die Süddeutsche hoch, in der Zeit ähm, tropft der Kaffee durch, man hatte ja vor allen Dingen noch Filterkaffeemaschinen. Das ist eine
0: Geschichte aus den 90 ern ne? Man geht zum Briefkasten, holt sich noch die Zeitung ja, und so. Es gibt doch auch dieses Buch, am frühen Morgen ist die Welt noch in Ordnung. Ne? <lacht> ja, bei dir war das immer so, ne? Ich stand dann schon im Stau ja, auf streiche, der a 3.
1: Streiche früh. Und ähm, ja, dann hat man äh, ungefähr 40 Minuten lang die Zeitung gelesen mhm. und ähm, ist dann ins Arbeitszimmer gegangen, so als freier äh, Mitarbeiter und hat den Computer hochgeklappt und äh, angefangen, die Dinge zu tun, die man sich für den Tag
0: vorgenommen hatte. Mhm. Mhm.
1: War auch schön.
0: Mhm. Naja, komm, jetzt stehen wir auf. Jetzt, ist, äh, jetzt musst du die Tiere füttern, den Hasen bespaßen, also mich. Du musst mit uns sprechen, du musst mit uns frühstücken. Das ist doch, das hält einen doch frisch und jung, da ist man doch. <lacht> Eine Zeit lang ist mir morgens auch noch Brötchen holen gegangen. Ja komm, siehst du den Spaß, der ist auch vorbei. Brötchen heißt bei mir, sechs Punkte ohne das was drauf liegt, habe ich schon keinen Bock mehr.
1: Ja, aber du hast ja auch so schon keinen Bock mehr, weil du nicht weißt, wie die Brötchen
0: heißen. Ach oh ja, das. Aber das ist ja auch ein Ding. Du gehst in diesen Bäcker, die die Brötchen sind unbeschildert, ja? Sie liegen da einfach mit ihrer Körnung. Jetzt könnte man ja noch sagen, äh, ich hätte hier gern das äh, Dinkelbrötchen oder hier das Merkorn und so weiter. Aber jedes Mal wird man korrigiert von äh, der äh,
1: grießkrämigen Bäckerverkäuferin.
0: In unserem Fall ist das so. Ähm, also eine. Es gibt ja natürlich viele, viele nette, die dann wirklich. Ach, sie meinen, äh, das, das Meisterzipfelchen oder was weiß ich. Wie die dann, das sind ja völlig absurde Namen, das die dann
1: Kaiserbrötchen. Das Kaiserbrötchen. dann gab es auch das Tim Melzerbrötchen
0: Ja, und ich gucke da drauf und denke, wo an diesem Brötchen soll ich erkennen, äh, welcher absurde Name äh, aus diesem Dinkelbrötchen entstanden ist? um dann auch, ne, man zeigt ja drauf. Also entweder macht den Namen dran oder ähm, nennen es Dinkelbrötchen oder sowas. Dann kann ich und aber dann, dass man schon nicht weiß, wie es heißt und dass man dann auch noch diese Begriffe auswendig lernen muss, die übrigens eine Woche später auch schon wieder anders heißen können die Brötchen je nachdem wieder vertragt euch mit dem Melzer zum Beispiel gerade ja, genau, läuft aus. Halt ich weiß, aber keine Ahnung, wie die dann heißen. Aber du merkst Thomas äh, anders Brötchen. <lacht> äh, ich fand das immer sehr stressig und habe jetzt ich versteife mich dann immer drauf, einfach gegen die Scheibe zu klopfen und sagen hier das möchte ich da vorne liegen. Also aber du
1: gehst schon in den Laden. Ich dachte jetzt von draußen <lacht> gegen die Scheibe. <lacht> <lacht> Mehr haben wir auch nicht, ne?
0: Es ist ja wieder nichts passiert. Aber ich finde, dafür ist viel zusammengekommen. Genau,
1: alle denken jetzt, wenn sie jemanden von außen an die Bäckerscheibe klopfen sehen, <lacht> wissen sie, wer es ist. <lacht>